0: ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 33 de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mariam, Jocelyn, Daniel.
1: ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Dani? ¿Qué tal Mariam? Súper feliz nuevamente de estar con ustedes el día de hoy. Nos hemos visto hace poquito, así que por eso creo que sí el en entusiasmo. Espero que estén bien justo el día de hoy. Pues no sé si habrán visto nuestras redes sociales, pero hace poquito fuimos a ver una gran puesta en escena de una obra espectacular que uh -huh. está justo siendo ahorita eh, parte de las obras que están en el Teatro Municipal de Lima. Entonces quizás algunos ya saben, quizás algunos no sepan, pero fuimos a ver La Mariscala y de eso vamos a hablar en el episodio de hoy.
2: Así es, que tal chicos, chicas? ¿Cómo les va? Estamos muy contentos y con la memoria todavía ahí fresca, aunque este musical debo decir que no lo vamos a olvidar probablemente porque de verdad que nos ha gustado muchísimo y recordando un poco es que nos hemos juntado el día de hoy para conversar acerca del mismo, porque bueno esta puesta en escena, que es la mariscala este musical que está todavía en estas fechas en el Teatro Municipal de Lima vayan a verlo porque todavía cuando se estrena este episodio, en los siguientes días aún va a estar en, no, no se dice en cartelera creo, ¿no? Pero ahí todavía bien escena, pues realmente muy, muy recomendable, repasando la historia de alguien de quien hemos conversado en el podcast y en algunas ocasiones, que es Francisca Subiaga, la famosa Mariscala, un personaje muy importante de los primeros años de nuestra república, pero ahora visto de una perspectiva muy distinta y muy, muy interesante y también muy bien hecha. ¿Qué tal, Mariam? ¿Cómo estás? A ver, más o menos, ¿qué opinión te merece esta experiencia que hemos tenido acá en grupo?
3: ¿Qué tal, Dani? jocelyn Jorge, ¿cómo están? Y también a las personas que nos están Escuchando eh, un poquito y tratando de recuperar <ríe> la voz Luego que hemos estado ahí vitoreando y celebrando Y no sé, hemos estado bastante emocionados eh, Compartiendo esta oportunidad de, de poder eh, juntarnos Y sobre todo ver este musical no Este musical que como ya ustedes han mencionado Todavía va a estar hasta el 27 de noviembre Y que eh, hemos decidido conversar sobre el día de hoy Para que se animen si le falta un empujoncito para que, para que lo vean, en realidad yo considero que no hay que, que estar muy muy informado sobre, eh, sobre la mariscala. Siento que, ya que es un poco adelantando, es una muy buena a, adaptación. Creo que nadie podría aburrirse. Tiene desopeso, tiene comedia, feeling también. Y, y bueno, a mí particularmente me gustan mucho lo, los musicales. No, no, no hay diálogos, ¿no? No hay diálogos. Estamos hablando de un musical, básicamente. Y bueno, creo que ya podríamos conversar un poco quizás a, a discutir el que nos gustó, por qué recomendarlo, o sea, por qué tendría que ser un must see como se dice, ¿no?
2: Bueno, en realidad también tener en cuenta que le estamos recomendando porque es algo que nos gustó tanto que es lo que queremos hacer, ¿no? No claro. hay ninguna clase ni de auspicio, ni mencionada de por medio, simplemente no, es para que, nada, para sí nada. es algo que realmente queremos compartir con todos quienes nos escuchan y animarnos justamente a ver esta obra, esta puesta en escena, porque también de alguna manera es una forma de acercarnos al teatro, ¿no? Porque debemos decir que al menos Jorge y yo, no sé no sé si tú también, yo no, no somos muy asivos al teatro, como tú, María, un poquito más pero, pero bueno, pero, es, una, es, una gran, regular, regular. es una gran manera en realidad de, de ir por primera vez y decir, wow, de esta manera es como se ve el teatro, pues qué ganas de volver en algún momento, ¿no? Sea para ver una obra parecida o algo que nos pueda interesar que tenga otro tipo de, de temática. Así que por ahí también entender eso.
3: Bueno, lo que yo quería mencionar, que estaba ahí buscando un poco en la web, es que este proyecto del Musical de la Mariscala ya había sido concebido años atrás. Eh, incluso había sido un proyecto ganador de los estímulos económicos que da el Ministerio de Cultura en la categoría de producción discográfica y que estaba planeado pues eh, hacer el montaje en el Gran Teatro Nacional, justo dentro de todas las actividades del Proyecto Bicentenario. no Pero bueno, lamentablemente por el tema de la pandemia tuvo que posponerse esto y es que lo hemos visto pues, en el mes de noviembre en el Teatro Municipal. También quería mencionar, justo era lo que estábamos discutiendo un poco cuando o les consultaba a ustedes ayer, cuando habíamos ido al teatro, quiénes estaban detrás, ¿no? Entonces detrás está... Claudia Núñez, definitivamente, que ustedes han tenido la, la chance de poder conversar con ella y que también les recomiendo a todos los que se interesen en leer esta investigación que ha hecho sobre la mariscala, que también es muy, muy, muy chévere de leer. Gracias también, chicos, por recomendarme. Lo tenía ahí en la mira, pero cuando ya ustedes me dijeron, sí, sí, aprovecha y cómpralo justo en el contexto de Dafil. Ya, también, incluso se los pasé a mis alumnos y todo. Es, es, me parece genial y creo que también es lo, lo que me gusta un poco. Es la misma historia de Francisca, ¿no? O sea, cuando uno se acerca a las biografías, es genial. Porque tú puedes hablar un poco de la historia de esta persona. Sus luces y sus sombras, que fue también lo que me encantó. No solo ponerla como una super mega eh, heroína. Y también aprovechas para reconstruir el, el, el contexto de la época y todo, ¿no? Pero, en fin, regresando a lo que les estaba comentando. Está Claudia Núñez, eh, también está Marilena Arce que es este, Magistra en Historia por la PUC entonces también nos damos cuenta de dónde proviene todo el tema de la investigación ¿no? principalmente y por otro lado tenemos a Gonzalo Polar <ríe> hablar de Gonzalo Polar es compositor reglista, saxofonista en fin, es, es un músico completo en realidad, ¿no? así que él también está detrás de toda esta producción de La Mariscala es coautor de todo ello, ¿no? entonces eso es lo que había estado un poco buscando que, que ya había sido concebido previamente que se estaba buscando también presentar y por todo el tema de la pandemia se pospuso, y finalmente, ya con el apoyo de la, de la Católica también, y muchos auspiciadores, ¿eh? me he dado cuenta, en verdad, que han estado apoyando ahí también el desarrollo de la obra, es que ya pudimos verlo en escena.
0: Así es, y bueno, ahí lo que hemos visto en escena es realmente muy bueno, pero hay muchas apreciaciones que creo yo que cada uno, dentro de la perspectiva personal, podemos ir desarrollando en el tránsito de esta pequeña conversación que hemos decidido tener hoy día, pero uno de los aspectos que a mí particularmente me interesa rescatar eh, iniciando este episodio es justamente quedarnos un momento en el personaje histórico que es, ¿no? Y a nosotros, que nos gusta bastante la historia, y a las ruteras y ruteros que también les gusta mucho la historia, estoy seguro que esa probablemente sea una de las cuestiones más llamativas que nos entrega este musical para ir a verla, ¿no? Que es justamente el personaje del que se habla. Y se si ha elegido un personaje que realmente tiene mucha valía y que sin embargo, como lo conversamos en su momento con Claudia Núñez en el talks en el que la entrevistamos, es un personaje al que no se le reconoce todo aquello que ha podido ser o, o, o el aporte que tuvo incluso en una época bastante eh, movida en, en la historia peruana. no eh, Tanto en primer término en el proceso independentista, que ella en realidad no, no participa como tal en el proceso independentista, pero sí luego... ...de ello empieza a ser protagonista o coprotagonista con Agustín Gamarra... ...y se forma este binomio, está eh, formando una sinergia realmente interesante... Que no solamente se queda circunscrita a, a lo que significó la gobernación de Cusco, sino que va un poco más allá y termina Agustín Gamarra convirtiéndose en el presidente de la república y por tanto Francisca en su esposa y más adelante va a terminar quedándose a cargo de la de, prácticamente de la presidencia, ¿no? Pero esto va de la mano un poco que nosotros, como que ya lo hemos conversado aquí, un poco que, que, que lo sabemos, pero en realidad cuando nos vamos a la calle, cuando nos vamos al colegio, por ejemplo, y cuando estudiamos la historia y cuando vemos cuál es el, el desarrollo curricular, por ejemplo, de los profesores en, en las escuelas, en realidad Francisco Azubiega no es un nombre que esté muy presente, o sea, no es un nombre que se tenga como una representatividad femenina de la historia o de los actores de la historia misma, de estos inicios republicanos. Entonces, bueno, es esa la figura, ¿no? La figura de la de, de Francisca, que, digamos, yo lo he contado, o no le he contado, sino que he resaltado en unos aspectos principales, pero cuando nos detenemos realmente a de estudiar su vida, su visión, sus ambiciones también, descubrimos que hay mucho sustrato y hay mucho que sí debería de ser discutido de una manera mucho más cotidiana.
1: A partir de lo que dice Jorge, por ejemplo, en el colegio, el personaje de la mariscala no es un personaje que se aborda a profundidad. De hecho, creo que muchas veces ni siquiera puede ser mencionado. Creo que si tenemos presente su nombre es porque hemos leído o visto algo quizás eh, en la televisión pero no exactamente porque sea abordado ni siquiera por los profesores de historia en la etapa escolar. Entonces, creo que si bien nosotros sabemos acerca de, de ella, de la relevancia que tuvo durante las primeras décadas de la República del Perú, es un poquito por el gusto que tenemos de la historia, pero por eso es que en el episodio de hoy tratamos de... Como dijo eh, Dani, no, no es que este de acá sea un cherry para nada, eh, es el hecho de que hemos ido a ver una obra que realmente... Necesita ser divulgada, no solamente por la espectacular actuación, por la espectacular puesta en escena de la que hemos sido testigos, que ha superado nuestras expectativas, pero además de ello porque el personaje de, de esta mujer, para todas las personas que pueden tener la oportunidad de escucharla, de verla, es necesaria la difusión. Justo ayer hubo una parte muy tocante dentro de la obra en la cual dijeron que sin mujeres no hay historia. Entonces, he aquí la razón por la que estamos reunidos hoy, porque realmente la historia de la mariscala es una historia totalmente merecedora de divulgación y de difusión. Como dijo Jorge, la importancia de, de su persona en estos años, eh, después de la independencia, el papel que ella va a tomar, la forma en la que la sociedad va a ver, obviamente, de que ella... Casi, casi asume el papel de presidenta, pero que no podía, obviamente, porque ella era la esposa del presidente de Gamarra, pero el papel que ella toma de dirigir, de ser líder, a muchos hombres, entonces, a mucha parte del sector de la sociedad no le va a parecer entonces van a haber crónicas, historias que van a relatar su vida o pasajes de su vida y que luego... Siglos posteriores se van a ser estudiados a profundidad, porque en su momento quizás eh, no se escribió mucho sobre ella, pero es posteriormente que creo yo se van a realizar los estudios por lo interesante de su personaje. Porque pues como hemos visto, no tenemos muchos personajes mujeres, que su nombre salga a relucir, que ahorita sean estudiados. Entonces ella simboliza uno de estos pocos personajes mujeres importantes en nuestra historia. Es por eso que estamos hoy reunidos aquí.
2: Sin duda, es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo estas últimas en estas últimas décadas o generaciones, quizá a diferencia de lo que ocurría en los noventas o antes, que es el tiempo en el que creo que muchos de nosotros empezamos a estudiar en el colegio y todo, es esta visibilidad que se debe tener de las mujeres y su papel dentro de la historia, y qué mejor en el caso de la mariscala, porque es un personaje, es una mujer que vive en un periodo que es verdad, no es muy comentado, como que uno habla o se habla mucho sobre la independencia del Perú, termina la batalla de Ayacucho y prácticamente ahí a veces se da un salto hacia otra etapa muy posterior, pero no se cuentan los entretelones que hay en esta etapa en la que están la Mariscala, están también la mar, gamarras, hasta cierto punto Bolívar, ya una vez que el Perú es independiente ahora sí y claro, uno lo ve como que un poco denso quizá otros lo verán como que poco interesante porque no hay mucha mucha acción de repente no de los entre comillas buenos contra los entre comillas malos, invasores pero en realidad pues vamos a ver que a través de la mariscala se puede también entender más allá del papel de la mujer en esta etapa de, de la historia entender también lo complejo que era, como lo hemos dicho esta etapa de nuestro país, donde había tantas intrigas políticas, tantos golpes de militares, en fin, y también sorprende obviamente que en este tiempo pues una persona como Francisca haya tomado eh, acción de una manera tan relevante dentro de los muchos eventos que ocurrieron. Y digo, llama la atención porque, claro, estamos en una época en la que, obviamente, como sabemos, ver una mujer entrando en acción, por ejemplo, en una batalla, tomando la espada, o, o incluso vistiéndose de determinada forma o tomando ciertas actitudes, era algo que, wow, era recontra, como que censurable, no puede ser que eso esté ocurriendo. Y, claro, en ese sentido hasta podríamos, podríamos decir, creo yo, podríamos que, que la mariscala es como que un poco adelantada a su tiempo hasta cierto punto, creo, pero bueno, realmente es una es una manera, creo, importante de poder empezar a partir de ahí a entender, como mencionó Joss y como mencionaron en la obra, las mujeres también están muy presentes dentro de la historia, y bueno, no solamente incluso a veces como meras acompañantes, sino por supuesto como protagonistas de la misma, como protagonistas como lo vemos con la mariscala que, como lo vamos a ver también, y se menciona obviamente en, en la puesta en escena, en el musical prácticamente llegó a ser como una, la presidenta del Perú en su momento ¿no? Claro, no de manera oficial no es que le invistieron como todos los demás presidentes pero vamos fue la que gobernó durante tanto tiempo y no lo hizo mal con sus aciertos y desaciertos con políticas que quizá podríamos estar no tan de acuerdo no lo hizo mal porque al final lo que hizo fue mantener el control del país y bueno qué mejor ejemplo que ese ¿no?
3: Yo lo que quería comentar es que hay ciertas historias y ciertas lecturas que están tan vigentes es como por ejemplo cuando uno lee a González Prada y te das cuenta que no importa todo el tiempo que haya pasado hay tanto o volver a María te digo, o sea, te das cuenta que hay tantas cosas vigentes y creo que es lo mismo que ocurre con el tema de, de la mariscala, ¿no? porque ayer en todo el desarrollo de la obra y sobre todo al final, sobre, sobre todo la parte final, es como que uno no se puede pensar y dices, rayos, o sea, esta historia puede tener casi dos siglos de antigüedad y creo que por ahí también va el tema de que se den estos espacios para contar historias eh, sobre mujeres, que definitivamente los estudios de género son los que han traído felizmente más y más casos de interés para poder comprender a la sociedad de la época porque siempre la figura de la mujer ha sido pues totalmente eh, silenciada o bueno, como ustedes también lo han dicho, no cuando uno habla del inicio de, de la vida republicana el fenómeno del caudillismo es mucho más fuerte que, que todos, ¿no? regresando a este punto ¿no? entonces creo que por más que esta historia esté ambientada pues, en el inicio de la república me parece que es completamente válido como una reflexión sobre los tiempos contemporáneos porque, porque todavía existen figuras como la del padre de Francisca que cuando uno es mujer y quiere tener cierta autonomía de decisión quieres hacerte tu propio futuro, ¿no? por decirlo así este, todavía existen estos estereotipos, todavía existen estos cánones de cierta manera moldes ideales que uno tiene que... bueno, que, que felizmente ya con el tiempo se están, están desapareciendo pero me pongo a pensar pues en ella que si no era madre, tenía que ser monja, ¿no? Entonces te pones a pensar y dices, rayos, o sea, hay muchas cosas que todavía no han cambiado y creo que eso es lo interesante de, de, de la historia, ¿no? Me parece genial, como ustedes también lo decían, que, que la forma de presentar a este personaje histórico haya sido el, el teatro, ¿no? La verdad es que muchos quizás no han tenido la oportunidad de, de asistir al teatro o de, o de más o menos entender cuál es la dinámica de un teatro. Felizmente sí sé que cada vez se hacen más programas de formación de públicos, eh, claro, orientados más a los niños muchas veces, pero si tienen eh, la oportunidad creo que valdría la pena. Eh, aparte para visitar, es genial este estar en los interiores del, del teatro municipal. Sí. Me parece que sería, o sea, no sé, si, si quieres de cierta manera como que comenzar con una obra que que no te parezca densa, que te parezca... Como les decía hace un rato, no, o sea, a mí me parece súper equilibrada en el sentido de que, es que hay gente que no le gusta simplemente los musicales, pero uh -huh. me parece genial el escenario eh, minimalista, todo recae en, en, la, en la fuerza que tienen los autores, de presencia en escena, el cantar en vivo, la música en vivo, creo que eso es alucinante y obvio, todo esto es eh, el armazón, por decir así, y tiene una historia súper potente, entonces creo que a mí particularmente que, o sea, yo decía, una ópera pop, dije, ah, pues, no, no me gusta el pop, pero, pero dije, bueno, a ver, pero la mariscala y, y yo, y yo como le digo, que por la recomendación de ustedes y por otras cosas también del mismo trabajo, he terminado eh, conociendo sobre la vida de ella y tú dices, wow, ¿no? O sea, definitivamente la mariscala nos permite reflexionar sobre el pasado, que justo es lo que siempre nos dicen los historiadores, ¿no? La historia analiza el pasado para entender el presente, entonces es eh, lo mismo, no o sea, nos acercamos a la, a la historia de, de Francisca Subiaga de Doña Pancha, de la Mariscala, la Presidenta, la Prefecta, todos los títulos que, que, que se le ha podido dar, y, y justo nos permite eh, comprender a ella y a su tiempo para relacionarlo con el presente, ¿no? O sea, ¿qué estamos todavía eh, criticando en la mujer, no?, ¿Qué espacio le estamos negando a las mujeres? Y lo más genial, porque no solo está Doña Pancha, también está Flora Tristán, mm, que a claro. mí también eh, me, me encanta como, como personaje. En realidad, lo primero que yo leí sobre Doña Pancha fue lo que está en peregrinaciones de, de una paria de la ex expresidenta, que ya está... Es como que... Es como que un poco... Este, ya una imagen derrotada, pero igual te das cuenta que ha sido tal presencia la que ha tenido que te da más, más, más como que curiosidad. Y creo por eso estamos en por las rutas de la curiosidad, porque nunca debes abandonar la curiosidad de seguir indagando e indagando en esos personajes, ¿no? O sea, yo, yo sé que hay personas que a veces como que critican el de que hacer la historia en base a personajes, pero lo que pasa es que hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Y me parece que, que esta obra bien, ¿no? O sea, cumple con creces, diría yo, los objetivos que se plantó, porque creo que todos salimos como que, como que pensando y diciendo, wow o sea... La, la mariscala estuvo ahí, la mariscala fue humana, la mariscala también como les decía, tuvo aciertos, desaciertos, que eso es lo más genial darte cuenta de que es alguien alcanzable, ¿no? y que, y que también les decía esta flora, también están la, las rabonas también están las tapadas entonces las definitivamente definitivamente están visibilizando a las diferentes mujeres que lamentablemente todavía tenemos que decirle las tapadas, las raonas, porque no conocemos ¿no? sus individualidades todavía, ¿no? Esa es una cuestión que también se está eh, estudiando, pero como le decía, ¿no? Lo que me parece genial es qué tan vigente está lo de la mariscala y que nos lleva a reflexionar. ¿Qué cosas estamos haciendo a favor de crear espacios para la mujer, de visibilizar la historia de, de la mujer? Y, y eso, ¿no? Eso principalmente. Y al ritmo de la música.
2: San Martín proclamó nuestra
0: independencia
2: y en un año más se marchó. Emergió Don Simón la vanidad bolivariana, San Martín disgusto, mientras el sur padece bajo el dominio español. Y antes de continuar con el episodio, invitamos a las ruteras y los ruteros a escucharnos en nuestra página web porlasrutas.com y en todas las plataformas de podcasting y a seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, ahí nos encuentran como Por las Rutas de la Curiosidad.
1: Justo este también comentaba acerca de, de la misma experiencia o de la sola experiencia de la obra que empezó todo con nuestro ingreso al teatro. Y yo siento necesario decirlo, a mí en particular me fascinó la arquitectura, el diseño interior del teatro. Es la primera vez que he ido y me quedé fascinada justo con algunos comentarios que ustedes también dijeron acerca del Teatro Municipal de Lima, entonces me puse a investigar un poquito, a leer un poco y me gustaría lanzar algunos datos para que quizás esto también a aquellas personas que les interesa o les gusta mucho ir a lugares con, con valor histórico, que se interesen también y que por esto de repente... Vayan, se den la oportunidad de ir. Y para quienes estén interesados, es Patrimonio de la Humanidad. Su construcción se da en el 1915, la apertura se termina dando en el 1920. Para la fecha en la que estamos ahorita, 2022, ya tiene como vigencia 102 años. Y si no estoy fallando en las matemáticas. Poco más de 100, poco más de 100. <ríe> poco más de 100 para no 100. equivocarme. Y para aquellos amantes de la arquitectura, el estilo arquitectónico es el renacimiento italiano barroco. No, de verdad que el diseño interior es espectacular y como decíamos, entre nosotros saliendo también de la función es que ayuda mucho en la experiencia, la sola experiencia de llegar, de entrar, eh, el lugar por sí solo ya, es este, ya nos ponía las expectativas súper altas y bueno, la obra terminó pues totalmente de, de volarnos la mente, fue una muy 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 buena experiencia, una muy buena noche. Uh -huh.
0: Es verdad, ¿no? Al final es toda la experiencia de ir, de entrar, el protocolo mismo, del ingreso, el estar ahí, el, la, la música en vivo y la puesta en escena, todo es, es fabuloso. Y hablando un poco de, Marían, lo que te refería es justamente a que, claro, la historia en realidad muchas veces, eh, y nosotros le hemos dicho aquí también, nosotros abogamos siempre que a que se estudie el contexto de la historia, porque es el contexto de la historia eh, o de los episodios históricos o de los momentos históricos los que nos van a dar un diagnóstico mucho más claro de lo que estaba pasando y a partir de ahí hacer un análisis correcto y, y a partir de ahí poder trasladarlo a fenómenos que todavía están ocurriendo en el presente. Pero hay particularidades justamente con personajes que nos permiten a través de su historia conocer el tránsito de la historia y el propio contexto. Y esa es una de las cosas que a mí también me gustó mucho, que es que está muy bien contextualizado. Incluso para quien no conozca la historia, ¿no? Porque, claro, obviamente el musical se dirige a públicos distintos. Hay públicos que conocen la historia de la mariscala y ayer cuando veía la obra era como que me emocionaba ver de que habían algunos pasajes que, que al menos conozco y, y lo conocemos que son muy representativos de la mariscala y que estaban dentro del musical, pero no solamente que estaban, sino que estaban muy bien tratados, que era una cosa maravillosa, no como por ejemplo esta anécdota en la que hay una especie de sublevación de los soldados y ella eh, llega no amenazante, con una voz de autoridad única y les dice, ja, ustedes cholos contra mí, entonces yo en lo interno me preguntaba si eso iba a ser parte del musical Porque yo decía Pero, ¿y realmente cómo harán? O sea si lo ponen, claro, ¿cómo? ¿cómo harán para poder tratarlo bien y que no se vea como algo hostil, claro. ¿no? Como algo uh -huh. que, que, que a la gente no le guste. Y realmente lo trataron muy bien. entonces sí, además, sí. No lo spoilees, no spoilees ¿cómo fue nomás? No, no, no. <risa> además, más bien lo que queremos aquí en el en el podcast es justamente... Dejamos, eh, la intriga, la intriga. La, intriga. Hernán, no claro, pero llamar la atención para que vayan a verlo porque este episodio se está estrenando en la que es la última semana de presentación del musical, es decir, ya se acaba, es la última semana, vayan, así que vayan. tienen que ir a verlo. Corran. este Jueves, viernes, Sábado y domingo. Entonces, como estos distintos episodios históricos, por ejemplo, lo de Simón Bolívar también, que a mí me, me gustó mucho, además, porque dentro de esta contextualización se trabaja mucho también con qué tipo de música o qué tipo de. qué género de música se elige. Para determinada cuestión, entonces si estamos en el Cusco, obviamente ellos han elegido una musicalización mucho más andina, que, que sueña Cusco realmente, que se sienta así, una coreografía que yo la he apreciado mucho, y cuando se trasladan a Lima, que claro, esto es, entiendo que es para una mayor representatividad de lo que es Lima, ¿no? Porque obviamente si estamos
2: en el año 1800 no es que sea la lima criolla. Una lima antigua, lima antigua todavía, pero lima criolla así como la imaginamos claro. no había ni Una siquiera. Lima, claro, claro. La lima... No sí, es la lima, exacto. claro, o sea, no es la lima
0: criolla, pero sirve para su identificación. Y con esto de las tapadas, además hay un guiño que a mí me encantó que es de sí. las tapadas.
3: Pues Claro, exacto. Pero tapadas, sí. ¿no?
0: Que ese guiño dije, wow, qué, qué estupendo, de verdad, qué estupendo. Y, y otra de las cuestiones más bonitas era cuando hubo el intermedio ver cómo las personas empezaban a no somos sapos ¿no? pero bueno es que Empezaba a googlear. muchas sí. personas lo hacían sacaban por celular y
2: empezaban a googlear quién sí, era pues, la ¿qué, porque ¿qué? Es
0: porque es verdad realmente es maravilloso sí, sí, sí. Sí, sí, más
2: sí. allá de eso o sea bueno como saben acá quienes estamos conversando en este podcast bueno nos gusta mucho la historia eh, como dice Jorge también es, es muy bonito ver por ejemplo yo he conversado hoy día con mi mamá un poquito acerca de y con mi hermano también más con mi mamá de lo que vimos en el musical y claro le contaba un poco la historia de la mariscala, quién fue, y claro, es una historia que sorprende y, y, y pensaría yo, quizá me equivoque, pero sobre todo al, algunas mujeres, ¿no? Decir que de verdad una mujer fue como que la que gobernó el Perú, que no sé qué, tuvo las riendas y todo, realmente le sienta bien, parece, ¿no? Como que reconforta. Claro. Pero bueno, más allá de eso, como decía, yendo al contexto quizá de quienes, sí, bueno, nosotros por el podcast en realidad hemos conocido un poco más, bueno, habló por Jorge y por mí de la mariscala y su historia, también dentro de la, del musical vamos a encontrar algunos que quizás no hemos tocado mucho cuando hemos hablado de la Mariscala dos veces en el podcast que es uno de ellos, bueno, que involucra ya un aspecto más allá de la vida de Francisca que es la invasión o incursión como le llaman dependiendo de qué perspectiva lo veas peruana a Bolivia en la época de, de Gamarra más o menos creo porque claro, acá luego estuve buscando un poco del contexto histórico, ¿no? y bueno, el ejército peruano llegó hasta Oruro o sea, es algo que no hemos comentado mucho porque claro si bien eh, la Mariscala tuvo una participación en ella, no fue necesariamente la única protagonista, acá habría que hablar ya también también de Gamarra y otros generales, bueno, que también estuvieron ahí, pero bueno, es algo que también comentan eh, en una de las eh, piezas musicales de la obra, ¿no? Y es muy interesante porque eso es lo que yo me puse a googlear, por ejemplo, en el intermedio, que esto yo no lo tenía en mente, me puse a buscar y en efecto, ¿no? Es lo que había pasado en el año 1828, así que, bueno, muy interesante, ¿no? Pensaría yo que al menos a quienes les gusta la historia, son aficionados a la historia, qué sé yo, pues también, como que pueden encontrar así ciertas cositas que les puede interesar, más allá de conocer la vida misma, ¿no? Del protagonista la protagonista de este musical que es Francisca Subiaga La Mariscala y bueno, para ir cerrando esta conversación y este recordar, bueno, del musical tan bonito que hemos visto hace muy poco respecto al día que estamos grabando este episodio de podcast, quería preguntarles, chicos, chicas, y también advirtiendo a las ruteras, a los ruteros que nos escuchen, por si acaso, acá de repente hay alguna alerta de spoiler, por si acaso, por si acaso, ahí, alerta, alerta, soniditos de alerta ponemos, <ríe> porque bueno, eh, es más o menos lo que queríamos hablar ahora respecto a las... Eh, escenas o partes favoritas que hemos tenido del musical. Obviamente no con el ánimo de contarles todo, pero por ahí quizás solten algunos datitos o soltemos algunos datitos que este, ya son un poquito más explícitos, así que bueno, alerta de spoiler por si acaso. Eh, así que bueno, nada, chicos cuéntenme a ver de repente cuál ha sido su, eh, su escena o canción favorita, qué momento de la vida de la mariscala durante la obra de teatro.
1: Contestando a tu pregunta, Dani, no fue muy difícil pensarlo, la verdad, porque uh, la parte final fue la parte que más me impactó, en el sentido de que no me esperaba que la obra ya terminase, creo que por el hecho de que estaba tan bien ejecutada y yo estaba, en, y yo estaba tan, tan concentrada y, y animada eh, por la puesta en escena que no me esperaba que ya se viniese el final. Por eso es que mi sección favorita fue la escenificación de la caída de la mariscala. La coreografía que se llevó a cabo a mí realmente me voló la mente <risa> fue muy buena pero eh, en sí no especifican eh, muy bien el contexto es una adaptación claramente entonces a mí me quedó la curiosidad de averigüe acerca de la porque yo no la tenía muy clara acerca de la muerte de la mariscala no es spoiler decir de que la Mariscala hoy en día no está viva entre nosotros o sea, ya. Hasta claro. Pero ella, al ver en ese momento su partido político, pierde fuerza. Entonces ella se ve obligada a tener que escapar. Huye con Gamarra. Ambos se van a encontrar escapando de, de territorio peruano. Ya no pueden estar más acá. Gamarra creo que él se va a Bolivia y ella no puede seguir con Gamarra y termina siendo exiliada en Chile. Y ahí me pareció también interesante ver que pues ella fallece en la pobreza, enferma, eh, aparentemente de tuberculosis, y también muere muy, muy, muy joven. Y ese también fue un punto detonante para mí, saber la edad eh, a la que murió, pues porque son 32 años, acá mis compañeros creo que ya pasaron los 32 años. Ah,
2: Eso es súper no sé si spoiler. Gracias, Dios, gracias, gracias.
1: Ya nos exhibiste. Sí,
2: ya.
0: <risa> en este momento vamos por declarada finalizada la cuarta temporada. Todos órale a
1: lavarnos las manos.
0: <risa>
1: y es como decíamos, conversábamos entre nosotros de que estas vidas tan estudiadas, tan relevantes, personajes tan históricos es porque también vivieron muy pocos años, ¿no? Y su vida a pesar de haber sido y de ser muy y de haber sido muy corta y va siempre eh, calar en la memoria de quienes lo sucedan. Por ejemplo, acá en Perú, en la Mariscala, es un personaje histórico estudiado. Triste que solamente haya podido vivir 32 años. Ustedes, chicos, ¿cuál ha sido su parte favorita?
3: Bueno, en realidad, mi parte favorita creo que es un poco redundante porque es un tema de un, o sea, es un musical, estamos hablando de un musical, y, y creo que, que a todos, o sea, todos vamos a quedar contentos porque en realidad hay... Hay mucho de lo que nos define también como peruanos, que son los géneros que escuchamos los peruanos. Y, wow, va, va a haber este rock, va a haber polka, va a haber guayno, va a haber vals. Entonces, definitivamente creo que por ese lado, o sea, tendría que, tengo que mencionar el tema de la música que, que me gustó bastante. Algunas, can, algunas letras incluso de las canciones se me quedaron. Ya, ya Dani nos ha pasado la lista de Spotify para ir escuchando también. Eh, eso por un lado, ¿no? O sea, el tema de, de la música. Eh, el tema también mencioné eh, más temprano de, del escenario, que a pesar de ser minimalista, eh, ayuda mucho a, a que recaiga la, la atención en, en los actores. Los actores cantan en vivo, la música es en vivo, que eso también es súper potente, súper alucinante. Pero creo que quizás si tuviera que elegir algo en, en especial sería el tema del vestuario, ¿no? Por un lado, tenemos el vestuario, que, que, que a veces es, es muy sencillo en, en los actores pero súper eh, característico ¿no? para, para, para cada uno definirlo en el tema de la personalidad también, y a mí me gusta mucho eh, lo que corresponde al vestuario de, de la mariscala, ¿no? o sea, tenemos por un lado a Francisca, que, que tiene una ropa digamos convencional, ¿no? una ropa de, de la mujer convencional, y luego hay un momento, y por eso es que Dani hizo la alerta de spoiler, porque es un spoiler, definitivamente lo que voy a decir, hay un momento en el cual Aparece este alter ego, ¿no? De la mariscala que justo es cuando deja eh, esta ropa eh, convencional y más bien toma esta chaqueta, ¿no? Esta chaqueta que tiene, estos pantalones que que pueden identificarse con algo muy masculino y, y también va desarrollando un poco la historia y la crítica luego que se le va a hacer, pero definitivamente siento que este momento en el cual ella ya comienza a portar el vestuario distintivo de lo que era Mariscala es, es también un momento culmen, o sea, genial marca también un antes y un después en lo que es eh, el desarrollo de, de la obra y también uno ve cuando eh, Francisca, o oh, la Mariscala tienen estas um, dudas, estas tribulaciones, como se dice, entre si están actuando bien, si están actuando mal. También hay el cambio de vestuario. Entonces, eso te va hablando un poco cuando ella se siente como Francisca y cuando ella está más bien empoderada, como la mezcala. No sé sí qué, el tema eh, del vestuario para mí también, además de la música, es súper, súper potente.
2: Sí, bueno, debo decir que eh, en mi caso, y, y bueno, antes, antes de comentar cuál fue mi parte favorita del musical, Mariam, lo que dices, tiene mucho sentido esto de la, de la vestimenta, ¿por qué? Porque ya yéndonos al contexto histórico, fuera del musical, sabemos que cuando Flora Tristán conversa con la mariscala, la mariscala, bueno, vuelve a estar vestida, digamos de esa forma un poco más convencional, femeninamente hablando, hasta cierto punto, y bueno eso es algo que la misma, no sé si la misma Flora Tristán o u otras crónicas son las que atestiguan esto, ¿no? Y, y la mariscala pues en su momento también históricamente le dice Flora, usted no no es que yo me quiera vestir así solo que bueno, ahorita tengo que estar de esta forma con estas ropas, en fin, y bueno, también se ve un poco de esto durante el musical y también de la manera en que la has mencionado, Mariam no, no solo al final de la vida de la mariscala, sino desde el comienzo. Y bueno, un poco yendo a la, a la parte que más me gustó de la obra de la puesta en escena, debo decir que es justamente esa transición, también histórica, eso no es spoiler, cuando la Mariscala y Gamarra, pero específicamente era la Mariscala, tienen que mudarse desde el Cusco, donde vivieron muchos años, hacia Lima, cuando Gamarra es elegido presidente. Y claro, acá viene este tema de los géneros musicales que han mencionado, ¿no? Los que son un poquito más música andina cuando se refiere a lugares como el Cusco, como Puno, que también sale, o los que ya van un poco a los ritmos de la costa, que claro, si nos ponemos estrictamente históricos y es otro tema, no pero son los representativos de una lima antigua, que esta es una lima antigua de inicio del siglo XIX, cómo se conjugan ellos, no digamos que una sola canción o musical, y claro, no es, no es que también como que yo he sentido personalmente como que lo mezclan un poco con este género, como que un poquito, llevándolo un poco más a lo urbano, no como que uno lo siente más juvenil, más refrescante, por más que haya muchos tipos de género musical, hay música andina, música de la costa, hay tipo balada, hay música un poco más alegre, entonces a a mí me gustó mucho eso, ¿no? Esa transición que se hace en esta época histórica que es cuando la mariscala pasa a vivir del Cusco a Lima. A mí me gustó mucho, mucho eso. Me dije, guau, wow, así. Sí. Y tú, Jorge, a ver, cuéntanos. Solo faltas tú. No te escapas, no te escapas. No, es que en realidad no
0: tengo un, un no sé, un solo momento culmen porque en realidad hay varios momentos que son muy chéveres eh, y comparto por ejemplo con Mariana este simbolismo de eh, cuando tomas la chaqueta y eres ahora sí la mariscala es que es un momento muy poderoso porque el, la simbología que hay por detrás es, es realmente muy bueno y ha estado muy bien trabajado además que baja desde el aire no y ella lo toma desde el aire y se lo pone y, y hay un cambio de actitud también en, en, en la manera en que actúa el personaje el personaje mismo va cambiando, va, va fluyendo pero otra de las cuestiones que me ha gustado también es el personaje de Flora Tristán, ¿no? Que es un personaje que está, está presente en la historia, que sirve un poco, cuenta un poquito de ella misma y su historia, pero sirve un poco como narradora en ciertos puntos de la historia. Pero a mí me encanta porque había como que esta, esta suerte de, de cortejo, vamos a ponerlo así, no en términos románticos, sino un cortejo entre que en algún momento la mariscala y Flora se van a encontrar, pero no se encuentran, están cerca, cantan una al lado de la otra, pero todavía no se encuentran hasta que por fin se da el, el mágico encuentro. Y el encuentro, para quienes más o menos un poquito sabemos, es que es un encuentro muy poderoso y está muy bien tratado porque ya la última parte del musical es conmovedora. A mí me, me sacó algunas lágrimas este, toda la parte final, la separación de, de Francisca con Agustín, esta decisión última que tienen que tomar, insisto, esta conversación que llegan a tener. Realmente el manejo de las emociones es un manejo muy asertivo y yo creo que al final las personas se van identificando bien el contexto, identificándose bien también con Francisca, que es alguien humana, con aciertos y con errores, pero que sobre todo, su leitmotiv, era que tenía una visión. Y ella, esa visión, es la que ha ido desarrollando sus acciones a lo largo de su vida y es lo que muy bien ha representado al musical. Así que bueno, un poco con trampa porque no es un solo momento, pero pero bueno, en definitiva es, es, ha estado muy bueno. Así que, este, ruteras, ruteros... Si tienen chance, vayan a verla. Esperamos de que la organización pueda grabarlo y en algún momento pueda subirlo también a alguna plataforma en streaming para verlo. Pero de todas formas, lo que sí está en YouTube es una playlist de todas las canciones de La Mariscala, subida por el propio compositor, que es Gonzalo Polar, quien ha subido todas las canciones. Así que yo voy a empezar a escuchar como quien recordando un poco el musical, que está estupendo. No sé si está en Spotify, la verdad es que ahí sí me pierdo, pero bueno, al menos en YouTube está.
2: Y también como una curiosidad histórica, para cerrar el episodio también, algo que yo había encontrado y nos había comentado, justo estábamos buscando un poquito al respecto, es que esta puesta en escena de La Mariscala es en realidad la segunda que se hace dentro de nuestra historia peruana porque la primera se hizo, pero hace más de 100 años, ¿en la época de quién? De Abraham Valdelomar, porque como sabemos, él escribió una, una obra justamente literaria llamada La Mariscala, la cual fue puesta en escena en el Teatro Segura, que en aquel entonces era el Teatro Municipal de Lima, ahora el Teatro Municipal es otro, Segura es uno distinto, pero bueno, fue puesta en escena en el año 1916 fue adaptada aunque lamentablemente los textos completos no han llegado hasta nuestros días solo hay una que otra parece fragmento pero bueno, está un poquito ese dato histórico no esa segunda puesta en escena de La Mariscala en su historia ahora por otro compositor y obviamente otros actores y todo, pues realmente muy muy interesante la forma de abordar la vida de este gran personaje de nuestra historia peruana bueno,
0: así que de esta manera hemos hecho una especie de reseña de lo que ha sido el, el musical La Mariscala eh, espero que a las ruteros y ruteros les anime, a quienes están en Lima y tienen chance de poder ir al Teatro Municipal, vayan. Las entradas están en Joinus, así que nosotros desde aquí les animamos a que puedan regalarse esa experiencia, que es una experiencia realmente muy buena. Y con nosotros, yo creo que nos escuchamos la próxima semana, no sin antes de contarle a todas y todos dónde pueden escuchar nuestro podcast.
1: Nos pueden escuchar. En nuestra página web, por lasrutas.com,
2: por Spotify y por Apple Podcasts. Y también nos encuentran en redes sociales.
3: Nos encuentran en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y en
2: Twitter como arroba Por las Rutas 1. En Twitter mientras exista todavía, así que bueno, ahí estamos. <risa> 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 todavía, todavía. Ahora, Siempre creando
1: ahora. polémica, Dani.
2: <risa> bueno,
0: ahora sí nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Hasta entonces.
2: Bye. Chao, chao. Hasta entonces. Chao.
3: ¿Quién en 1821
1: puede defender que existan cosas imposibles para una mujer? ¿Quién en
2: 1821 puede esperar que el Perú siga callando su grito de libertad? ¿Quién se atreve? ¿Quién pretende desafiar lo que un país entero siente?
3: ¿Quién se atreve? ¿Quién se ofende? El miedo es historia, la libertad, la libertad es el es presente. El presente.